0: هرجان ب ام تقدیم میکنند اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایقان این گفتار تار و پود زندگی نقدی متین و منصفانه
1: از دا ازلی در شور و تغنی. قلب را از سروش او بی بحر مکم از دا همامه ازدی در شور و تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکم
0: دوستان سهل کمالی هستم پیرو بحثی که در خصوص تفکیک بین مقامهای گوناگون ظهور الهی آغاز کرده بودیم در گفتار گذشت گفتگویی داشتیم در خصوص جنبه مختلف دیانت و اینکه باز دوباره درخواست متون مقدس بهایی این بود که مبادا همه دیانت فروکاست داده بشه تقلیل داده بشه به اون یک جنبه مبادا از میان تمام رنگهایی که در انوار خورشید ظهور الهی نهفته هست تمام توجه به نحو مبالغ آمیزی معطوف فقط یک رنگ خاص بشه و البته بیان کردیم که در همین متون اون تجربه عرفانی و حس پیوندی در اعماق وجود فرد با امر غیبی و اون بینهایت متعالی این همچه حسی به عنوان بند و اساس دیانت تلقی شده بود و تحکید داشتند که مبادا سایر جنبه ها مثل مؤسسات اداری که وجودشون برای حیات جامعه ضروری هست سبب بشه که فرد از این جنبه اصلی و اساسی دیانت قفلت بکنه یک گوشه دیگه از دیانت رو هم دوست داشتم اینجا صحبتی داشته باشیم و اون مراسم در ادیان هست که جامعه شناس نامدار امیل دورکایم بر اون تاکید زیادی داشت سخن او این بود که در جوامع اولیه نحوه زندگی به ای بود که هر خانهی می توانست خودکفا باشه در تأمین ضروریات زندگی خودش در خانه لباس خودش رو میبافت، غذای خودش رو میکاشت، آشپزی کرد. اگر دامداری بود برای تأمین گوشت باز این در همون فضای خونه خودش انجام میشد و خلاصه اینکه نیازی و احتیاجی برای تأمین همچو حاجات زندگی به دیگران نمیبود در نظر دورکهایم پدیده‌ای که در این دوره از حیات بشر تونسته بود جامعه انسانی رو گرد هم بیاره همون پدیده دیانت بود اون هم به خاطر مراسم دینی که لازمه انجامشون گرد آمدن دور یکدیگر بود همین بخش مراسم در ادیان سبب می شد تا افرادی که در غیر اون صورت پراکنده و متفرق و غیر متصل به یکدیگر میبودند یک جامعه رو تشکیل بدند و خودشون رو افرادی از یک کل بزرگتر و منسجم به حساب بیارند ما چند باری در این گفتارها به نام دانشمند بهایی معاصر دوران حضرت بهاءالله عبالفضائل گلپایگانی اشاره کردیم در یکی از کتابهای خودش به نام دورر در خصوص همین مسئله مراسم دینی بحث شیرینی داره این دانشمند که فکر کنم جای طرحش همین جای صحبتمون باشه که از امیل دورکهایم یاد کردیم و این دیدگاه که مراسم دینی نقش محوری رو ایفا کردند برای اینکه سبب بشن در طول قرون و اعصار پدیده دین اینقدر اثرگذار بوده باشه فار گلپایگانی در پاسخ سوال شخصی که از مراسم حج سوال کرده بود مطلبی بیان میکنه که بست و تفصیل مضمونش یک پمچ چیزی خواهد بود که شما بنگرید در این روزگار هر ساله دهها کنفرانس در سطح بین المللی یا همایشا در سطوح کوچکتر منطقه ای تشکیل میشه و به همین وسیله افرادی از بسیاری فرهنگ‌های مختلف دیدار می‌کنند، آرا و نظراتشون رو مبادله می‌کنند و هم با نفس همین معاشرت یک نوع همدلی و فهمی نسبت به فرهنگ های دیگر بشری در دلشون پدید میاد حالا تصور بکنید در روزگاری که به عنوان مثال دیانت اسلام ظاهر شده بود و یا پیشتر از اون آیین مسیحی و بودایی و سایر ادیان مراسمی شبیه به حج لازمش همین بود که افراد مختلف از دهها نقطه گوناگون دور افتاده از همدیگه در یک جا گرد هم بیان. خود همین گرده همایی که در واقع در حکم یک کنفرانس بین المللی می بود در روزگاران گذشته همین به خودی خود میتونست منبع دهها سود و نیکویی باشه برای پدید آوردن این حس همدلی و شناخت تر بین فرهنگ های مختلف این را هم با استی لحاظ کرد که ما داریم از دورانی سخن می گیم که بسیار انگشت شمار بود تعداد افرادی که به سفر و سیاحت مشغول می می‌شدند یا حتی در کل طول زندگانیشون از منطقه محل زندگیشون دور می‌شدند مراسمی مثل حج این وظیفه رو بر دوش تمامی افراد دارای استطاعت می گذاشت که دست کم یک بار در زندگیشون از سرزمین خودشون بکنند و به سیر و سیاحت در مناطق مشغول بشن تا در اون نقطه مقصود با هزاران فرد از صدها مرز و بوم دیگه معاشرت بکند این خودش جزو بزرگترین شگفتی های قوه دیانت هست که بتونه در روزگاری که امکان سفر و هم میل به خطر کردن برای سفر در دل مردمان بسیار کم بود اون چنان شوقی در دل اونها پدید بیاره که همه خطرها رو به جان بخرند و راهی همچون سیاحت هایی بشند همچون نگاهی به مراسم بسیار نزدیک هست به برداشتی که دورک داشته منطقه تصور میکنم نقش اون رو اینقدر فراتر میبره که بر اساس اون همچون مراسمی سبب میشدند تا در سطح بسیار بسیار وسیع بین المللی یا دست کم چندین و چند کشور که ممکن بود نیمی از عالم رو تشکیل بده یک همچه حس یک پارچگی و پیوندی رو پدید بیاره که لازمه تشکیل یک جامعه می بود در خصوص پدیده دیانت ما در گفتار قبلی اشاره داشتیم به تأکیدی که روی تجربه عرفانی داشتند و هم سخن گفتیم از گوشه استدلال و خردورزی و جنبه احکام در صحبت امروز هم یادی کردیم از سخن دورکایم و تأکیدی بر مهوریت مراسم دینی در نقشی که دین میتونست ایفا بکنه اگر برداشت من سوهیل صحیح باشه، مؤسسه مشرق الازکار که در متون مقدس بهایی بسیار بر اون تأکید شده، مربوط به همین نقش اجتناب ناپذیر مراسم و گردهماییها ها هست. اینکه ساختمانی در همه قارات عالم و هم روزی در همه منطقه های عالم ساخته شده باشه که افراد از هر عقیده و پس زمینه ای، بتونن در اون گرده هم بیان برای نیایش و دعا. یک همچون مؤسسه یعنی خود همین گرده هم آمدن افرادی با پس زمینه‌های مختلف در یک محل و معاشرت پرچند محدودشون با یک دیگه، سبب رشد و تقویت اون حس یکپارچگی و تعاون خواهد شد که نیاز هست در میان افراد از فرهنگ ها و عقاید گوناگون پدید بیاد در هر حال تا اونجا که مربوط به وراثه دیانت الهی میشه بینشی که از اون صحبت میکردیم به طور چکیده این خواهد که در این حال که همچون تمیز و تفکیکی در گوشه های مختلف دیانت هست منتها فرد باورمند به دیانت الهی زمانی به اون شناخت کامل تر نائل شده که تمامی این گوشه ها رو دوشا دوش همدیگه لحاظ بکنه نه اینکه با مبالغه در یکی از این گوشه ها از توجه به سایر مقام ها قفلت کرده باشه این دینش که در خصوص اون زیاد بحث کردیم میتونه کمکی هم بکنه برای فهم این که نقد منصفانه و غیر مغرضانه از پدیده دیانت لازمش لحاظ کردن چه اصولی میتونه باشه بگذارید این رو چند کلمهای به اختصار صحبت بکنیم در اینجا اگر این چنین باشه که پیشتر بیان کردیم یعنی اینکه خود پیامبر الهی به وضوح در متون آثار خودش تاکید میکنه که پدیده دیانت رو بایستی به عنوان جمع بین همه این گوشه های مختلف دیانت الهی لحاظ کرد و زمانی که همچون مطلبی با تسریح تمام در آثار مبینین آثار اون پیامبر مورد تأکید قرار گرفته این یک قدری بیانصافی هست اگر ناظران بیرونی در هنگام نقد دیانت فقط و فقط ناظر به رفتار و حالات اون اده کسانی باشند که به یک گوشه از دیانت چنگ زدن و از بقیه به کلی قفلت کردند. به عنوان مثال، اینکه کسانی فقط و فقط به اون یک گوشه از دیانت یعنی احکام چنگ زده باشند و از جنبه های اقلانی یا تجربه عرفانی قافل مونده باشند. این ترک انصاف خواهد بود که هنگام ارائه نقدی متین و منطقی نسبت به پدیده دین، تمام سخن و تمامی شواهد برای اون نقد فقط بر اساس رفتار این دسته از افراد به دست اومده باشه خاطرم هست همیشه قدردان یکی از دوستان خوشفکرم بودم که دم بدم من رو متوجه این قول معروف اندیشمندان می کرد که در یک نقد متین و منصفانه نمی توان و نبایست بهترین های یک اندیشه یا دیدگاه رو مقایسه بکنی با نازلترین و پایینترین تلقی ها از اون اندیشه یا دیدگاه دیگه به عنوان مثال اینکه در مقایسه میان خداباوری و خداناباوری اون افراد گزین در میان خدا باوران که منبع خدمات ارزشمند و ماندگاری به نسل بشر بودند رو در یک کفه ترازو بگذارند ولی از میان خداباوران باوران بسنده بکنند به انتخاب گذینشی کسانی که تنها به یک جنبه از دیانت چنگ زدند در همین نمونه که بیان کردیم شرط انصاف این می بود که بهترین و کاملترین تلقی از خدا ناباوری مقایسه میشد با بهترین و کاملترین تلقی از خدا باوری در یک جایی از همین کتاب ایغان وقتی درباره شروط تحقیق بیان مطلب می کند، از جمله بیان میکنند که فردی که قدم در راه تحقیق گذاشته بایستی میل و علاقهی که به هر سوداره رو به حالت تعلیق در آورده باشه یا به تعبیر رایج فارسی در پرانتز گذاشته باشه به قسمی که آثار حب و بغز در قلب نماند که مبادا آن حب او را به جهتی بیدلیل میل دهد و یا بغز او را از جهتی من نماید هرچند این مطلب رو در کتاب ایگان به طور خاص درباره مواجهه فرد با ظهور الهی بیان کردند. منتها همین شرط در برخورد با هر مسئله معرفتی دیگری هم میتونه فراراه باشه به عنوان مثال فردی که باورمند به دیانت الهی هست هنگام نقد و وارسی دیدگاه های مخالف میبایستی در اون لحظه اون محبتی که در دل خودش نسبت به دیدگاه خداباورانه و دیندارانه داره رو در پرانتز بگذاره در اون حالت بهترین تلقیها ها از دیدگاه های مخالف یعنی خداناباوری یا دیدگاه متعارض با دینداری رو لحاظ بکنه و اگر وارد گفتگو و نقد میشه اون بهترین تلقی رو مورد نقد قرار بده باز همون دوست فازلی که پیشتر اشاره کردم من رو متوجه خطای رایجی در منطق میکرد که در فارسی از اون به عنوان مقلته پهلوان تنبه یاد میکنن سترامان فالسی این که شما هنگام نقد یک دیدگاه نازلترین و ناپخته ترین تلقیه از اون دیدگاه مورد بحث رو در گفتار یا نوشتار خود توصیف بکنی و بعد مشغول بشی به وارسی و نقد اون نسخه ناقص و ناپخته که ترسیم کردی این از شروط تحقیقی که هم در منطق بیان شده و هم در همین کتاب ایقان مورد تاکید قرار دادند به دور هست برای شفافتر شدن مطلب این رو به عنوان مثال بیان می‌کنم که این نازل ترین تلقی از خدا ناباوری خواهد بود اگر یکی حتی اشاره بکنه که خدا ناباوران مدعاشون این هست که به آن چیز که دیده نمی شود نبایستی معتقد بود در مقابل یکی از بهترین تلقیها از خدا ناباوری زمانی می بود که شخص محقق دلایل متینی که از سوی اندیشمندان این گروه در خصوص وجود شر در عالم هستی بیان شده بود رو با نهایت قوت بیان میکرد و بعد به گفتگو و نقد پیرامون اون دیدگاه قوی مشغول میشد گویی که در این گفتار و گفتار گذشته درباره شناخت کامل از پدیده دین داشتیم تلاشی که کردیم برای تفکیک گوشه های مختلف دیانت و اینکه برای کامل ترین شناخت میبایستی تمام جنبه های اون لحاظ بشند کمکی میکنه تا هم به عنوان یک فرد دیندار بتونیم در این راه قدم بگذاریم که معرفت خودمون نسبت به دیانت الهی رو امیختر بکنیم و هم به عنوان یک ناظر بیرونی که میل به نقد پدیده دینداره جانب انصاف رو بهتر مراعات بکنیم با لحاظ کردن همین گوشه های مختلف پدیده دیانت
1: منم آف ببینش و دریای دانش منم آف ببینش و دریای دانش هش مردگان را